1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. ¿Qué cosas más nefastas podemos llegar a escuchar en las redes sociales? ¿Qué discursos más horribles circulan y se viralizan? Nos encantaría poderle quitar el Internet a ciertas personas. Pero ¿y qué pasa con la libertad de expresión? Tengo más preguntas que respuestas en torno a todo esto. Y por otro lado, ¿qué hacemos cuando nuestro ídolo o ídola la caga y dice algo terrible frente a la cámara? Cuando descubrimos que nuestra cantante favorita usa abrigos de piel. ¿Qué hacemos cuando nuestro cineasta favorito resulta ser un pedófilo? Y por otro lado, ¿qué pasa si denuncian a nuestro mejor amigo en redes sociales? O a nuestro hermano? O a nuestro novio? O a nuestro padre? ¿Cómo han enfrentado ustedes todas estas situaciones? La solución a todo esto es el castigo y la cancelación. Tan tan tan. Voces en, Voces resistencia. en resistencia. Buenos días si nos están escuchando en Reactor 105.7, si nos están sintonizando en Violeta Radio, buenas tardes y buenas buenas a todas las que nos escuchan a través del podcast. ¿Cómo están? Yo soy Julia Didrikson y este es el episodio número 20 de la cuarta temporada de Voces en resistencia. Todas nuestras temporadas están en Spotify, en Apple Podcast, así que pueden irlas a escuchar. Pues hoy vamos a hablar de un tema polémico, muy, muy de actualidad, la cultura de la cancelación, con una invitada que hace contenido muy interesante en redes sociales y que ha hablado de esto, de la cultura de la cancelación, de una manera que a mí me gusta mucho. Así que démosle la bienvenida a Mariel Velázquez, estudiante de la Licenciatura en Derecho, creadora de contenido y activista por los derechos humanos en México. Linda, ¿cómo estás?
2: Hola, Julia. Muy bien, muy bien aquí. Feliz de estar aquí contigo. ¿Tú cómo estás? Ay,
1: nunca me preguntan yo cómo estoy y yo estoy bien. Estoy bien, estoy bien, contenta. Me encanta estos días que toca grabar entrevista porque siempre platico con mujeres muy chidas y siempre termino aprendiendo un montón. Así que contenta. Y sabemos que ya entrando al tema, sabemos que la cultura de la cancelación es este odio público que busca castigar y borrar a una persona al delatar actitudes racistas, homofóbicas, machistas, clasistas. O sea, básicamente cuando la cagan, Enfrente de una cámara ¿no? Cuando se delatan eh, Haciendo comentarios horribles O incluso acciones horribles entonces, Mar, a esto, ¿qué más podrías agregarle? ¿Qué más podrías agregarle a esta definición para ti? ¿Qué es la cultura de la
2: cancelación? Pues yo creo que justo pusiste tres como definiciones o tres conceptos fundamentales para esto. Yo lo, yo le añadiría como la anulación de la otra persona, o sea, literalmente como anularlo y eliminarlo de todos los espacios públicos, privados, digitales y no solamente esto, sino fomentar una campaña o este rechazo. De odio, de rechazo, de no te quiero en el espacio público, es una cuestión de sanción y castigo en contra de un individuo o grupo.
1: Qué bueno que mencionas la, la palabra castigo, ¿no? Castigo, sanción, el punitivismo, es algo de lo que vamos a estar también hablando en este episodio y... Bueno, algunas personas se preguntarán ¿Qué tiene, no? O sea, pues sí, hicieron algo malo Vamos a eliminarlos de, de este espacio ¿Qué es lo peligroso de cancelarlos? ¿Qué es lo peligroso de, de castigarlos de esta manera Anulando su voz y su presencia en distintos espacios?
2: Yo creo que dos cosas son las que son problemáticas en esto. No, creo que son tres cosas definitivamente. A nivel narrativa, a nivel simbólico y a nivel práctico. Como a nivel práctico, no funciona. O sea, la cultura de la cancelación no funciona porque que literalmente las personas que deberían ser más cancelables, instituciones o lo que sea que deberían ser más cancelables, están blindadas por el privilegio o por la plata. Es decir, piensa en directores de cine, en actores, en personas multimillonarias, gobiernos, presidentes, empresas como Coca-Cola, que hacen cosas verdaderamente reprochables en muchísimas partes del mundo. ¿Quién las cancela? La gente sigue consumiendo sus productos, escuchando su música y fomentando sus políticas públicas. No sean esa lula porque bueno o malo tienen esta, este blindaje, ¿no? que es la plata, el privilegio y el poder. Entonces las personas verdaderamente afectadas siempre son las personas que sí pueden hacer comentarios lamentables o personas que simplemente vemos en la otra edad, pero que son personas racializadas, personas de escasos recursos, personas en condiciones de vulnerabilidad, mujeres, o sea, son estas personas a las que siempre por cualquier cosita mínima no se las perdonamos y como no tiene este blindaje pues no pasa nada, ¿no? Y a nivel narrativa creo que esto también es súper problemático porque simbólicamente no existe este intercambio de diálogo, no existe este, bueno, vamos a dialogar, vamos a generar un cambio de por qué piensas de esa manera, sino que simplemente anularte sancionarte y castigarte, entonces es fomentar estas cuestiones que son bien coloniales y esta cuestión que es bien del sistema penal, ¿no? De ya tenemos policías no únicamente uniformados en las calles, sino que ahora también lo tenemos en redes sociales ahora todos somos policías, todos somos juez y verdugo, entonces nos estamos volviendo ese tipo de persona que anula a la otra que lo rechaza, que lo castiga, que lo mete en su prisión ficticia e imaginaria, de la misma manera que funciona el sistema penal. ¿Por qué? Porque no lo queremos en espacios públicos.
1: Sí, y me parece eh, espectacular que puedas mencionar eh, que sí existe una cancelación selectiva. Háblanos, porfis, de la cancelación selectiva con base en la misoginia, ¿no? O sea, podemos hablar... Con base en muchas cosas, pero centrémonos con base en la misoginia, que ahorita es algo que también podemos ver mucho en redes. Cuéntanos.
2: ¿Sabes qué? Justo recuerdo el caso más polémico y que estuvimos bombardeados por esto, Amber Hart versus Johnny Depp, ¿no? O sea, mucha gente la quería fuera de Aquaman 2, mucha gente decía, por favor, anulen la vieja horrible, o sea, sacaron toda su misoginia, y no porque tú estés a favor de lo que ella hizo, ¿no? No porque tú estés de acuerdo con lo que ella hace, ni la defiendas por el simple hecho de ser mujer, ¿Pero cómo es que ella recibió más odio que muchísimas personas, hombres, dentro de la industria cinematográfica, dentro de la industria como de Hollywood, ¿no? Hay casos de abuso sexual, de violaciones, de pederastía, de casos verdaderamente reprochables, en donde yo no he visto que les quiten el espacio ni que reciba el odio mediático. ¿Por qué? Pues porque obviamente la cultura de la cancelación está permeada por todos los sistemas de opresión. Entonces, al estar permeada, obviamente, la misoginia, ¿quién es el blanco perfecto de la cultura? Pues las personas que son vulnerables. quienes son de las personas más vulnerables en ese sistema las mujeres ¿quiénes son las personas que apenas se están apropiando del espacio público después de tantísimos años en los que arrumbaban a las mujeres simplemente a la casa de las labores del hogar y entonces empiezan a tomar esos lugares hacen cualquier cosita el mínimo error como cualquier persona como cualquier ser humano y entonces se busca cualquier pretexto para decir ¿ves? ¿para qué saliste al espacio público? ¡regrésate! Oye, ¿y se te
1: ocurre algún ejemplo de la cancelación selectiva con base en el racismo? Algo así que se te ocurra...
2: Pues, ¿sabes qué? Yo creo que justo algo que sucede, por ejemplo, mucho en México lo que sucedió con Yalitza Paricio Cuando ella empezó a tomar como ciertas actitudes, te estoy diciendo lo que decían los periódicos, ¿no? Que decían, ah, ya se siente mucho, ya está diciendo que está cobrando 40 mil pesos, o sea, si se está creciendo por un único papel, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezaron a criticarla muy duro porque dijeron, se está mamoneando, está haciendo tal y tal, pero jamás vi que cuestionaran de esa manera, no sé, por ejemplo, a Elsa González o a esta Carla Souza ¿no? Decían como, se lo merece el éxito que tiene, está luchando muchísimo, ni siquiera publican lo que cobra. ¿Por qué? Porque no es importante lo que una mujer blanca cobra, es importante lo que una mujer racializada indígena cobra. ¿Por qué? Porque cómo puede sentirse mucho. Entonces, allí está justo la selectividad. Ay, es
1: que todas estas situaciones de famosos, famosas, ¿no?, que vemos a diario en Internet nos abren muchísimo los ojos en muchísimos aspectos, ¿no? O sea, cada caso mediático podemos reflexionarlo y es importante reflexionar y analizar estos casos porque, bueno, la, la gran mayoría de las personas que están en redes sociales, pues pueden darse cuenta, entonces lo podemos analizar en conjunto. Es importante hablar de estos temas. Oigan, el otro día escuché en vivo a la chilena Elie Moya y me llegó muchísimo su música, así que, o sea, ahora que traigo el corazón medio partido Entonces yo sé que a todas las morras Personas que traigan el corazón triste Les va a llegar su música Así que escuchemos su nuevo sencillo Llamado Amor de Paso Busquen todas sus canciones en cualquier Plataforma como Eli Moya Disfruten de esta canción y regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en resistencia. resistencia Voces que resisten También desde la música Voces en Resistencia
3: Vamos a tomarnos un tiempo A curarnos las heridas A dejar que todo pase Hoy no quiero pensar Solo quiero dejarlo fluir Y es que aunque pasen los años La ilusión no termina el amor nunca es su vida, pero hoy no quiero pensar, solo quiero dejarme sentir. Amor, cuando te vayas, solo cierra la puerta. Deja la luz prendida, deja la llave de puesta. Ah, estaré bien dormida soñando que estás de viaje yeah. porque siempre hay uno que quiere y uno que se va Quitarnos los miedos, los zapatos, los enigmas, a dejar que el tiempo pase, porque no quiero pensar, solo quiero dejar de sentir. Y es que aunque pasen los años, la ilusión no termina, el amor nunca es su vida, pero no quiero pensar, solo Quiero dejar de sentir Amor, cuando te vayas Solo cierra la puerta Deja la luz prendida Deja la llave de puesta Que se va. You know que se va.
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-en Resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor105.
1: Regresamos con Mariel para seguir platicando de este tema, que es complicado, porque sí, sí es complicado. Es también difícil a veces posicionarse si no sabes mucho el tema, pero para eso se los traemos aquí a la mesa en Voces en Resistencia. Cuéntenos. ¿Ustedes qué opinan de la cancelación? ¿Han cancelado a alguien? ¿Se habían cuestionado todo esto? Mándenos mensajito a nuestro Instagram, comenten nuestras publicaciones. Toda esta semana en nuestro Instagram estaremos hablando de la cancelación, así que vayan a buscar nuestro contenido. Estamos como Voces guión bajo en Resistencia y bueno, sí que nos interesa saber qué piensan. Ahora, Mariel, querida, quisiera que nos centráramos en el tema de las funas, los scratches las denuncias en redes sociales, que bueno, dentro del feminismo también es todo un debate polémico, polémico. Pues sí, desde el Me Too... ¿no? Las mujeres nos hemos apropiado de las redes sociales para denunciar a nuestros agresores, para poder visibilizar la violencia, ¿no? Para poder acompañarnos entre todas, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿no? ¿Qué hay detrás de una denuncia? ¿Cuál es tu opinión general de los scratches? ¿Es una buena forma de hacer justicia? Tras, te pongo en una situación difícil, pero ¿qué piensas? Bonnie? Sí,
2: bastante. Y justamente creo que es porque yo utilicé el MeToo. Yo hace unos años, creo que en el 2019, hice una denuncia en contra de mi agresor a través de, de, del MeToo. Y creo que en su momento, obviamente, sigo pensando, no me arrepiento para nada. De mi decisión porque creo que es una herramienta legítima, es una herramienta legítima por parte de las mujeres ante tanta impunidad, ante tanto abuso y ante tanta injusticia, ¿no? En donde no vemos justicia, en donde no vemos eh, verdaderamente pues nada, ¿no? Y en donde no cesa esta violencia pero lo que creo es que y en su momento lo pensé es que ese mecanismo si bien es legítimo y no es legal claramente es un mecanismo que solamente es una medida paliativa es decir es algo que no podemos querer en el largo plazo ¿no? es una medida que ahorita marcó visibilidad es una medida que ahorita en este momento es funcional es legítima y lamentablemente es de las pocas herramientas que tenemos sobre todo como mujeres para pues exigir justicia y para visibilizar muchísimas cosas yo creo que el, el Me Too ha traído más beneficios que prejuicios ...tanto para la lucha, como para lo que es la justicia restaurativa, como para lo que es la justicia social en general. Pero como todo, como existe en todo movimiento social, en toda lucha legítima y en todo movimiento, siempre hay cosas que son parasitarias. Siempre hay personas y situaciones que abusan de eso, o sea decir que no es lamentablemente no quiero llamarlo una utopía, pero es muy poco probable porque gente abusiva hay en todos lados, porque gente que miente hay en todos lados, lamentablemente incluso en las luchas más legítimas y más importantes para nosotras y nosotras y nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, este tipo de mecanismos este tipo de herramientas, pues carecen como de ciertos mecanismos de protección, de veracidad de comprobación, de muchísimas cosas. No porque sea legítimo significa que no deja de ser menos problemático el problema es no eliminar el YouTube. El problema es cómo, qué otros mecanismos estamos creando a la par de este escrache, a la par de la denuncia para que la gente ya no necesite el MeToo, para que las personas ya no necesitemos ese tipo de situaciones, reforzar maybe nuestro sistema jurídico, eh, quitar procesos de revictimización, no sé, fomentar una cultura de paz y antipatriarcal, ¿sabes? Porque quedarse solamente con esos mecanismos de de descache sirven hasta cierto punto, hay gente abusiva totalmente, pero no pueden funcionar siempre en largo plazo. Oye, es válido pensar
1: en aquellos varones que han sido estrachados. Eh, de manera injusta A ver, yo sé que, que es un tema Porque son pocos, ¿no? Sabemos que son pocos ¿Pero qué pasa con ellos? O sea, porque, bueno Estamos hablando de la cultura de la cancelación Se les cancela y se les puede Privar de oportunidades Fuera de las redes sociales En la escuela, en el trabajo ¿Es válido nosotras como feministas Preocuparnos por ellos? ¿Qué, ¿Qué piensas?
2: Es muy interesante esta pregunta porque creo que eso marca como mi evolución justo del momento en el que hice mi denuncia a hoy, el pensamiento de María el 2022. Porque justo lo que yo pensaba antes era como cancelen a mi agresor, cancelen a mi abusador. O sea, no lo quiero ver en ningún espacio, no lo quiero ver en ningún lado. O sea, se pasó de lánzanos, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Y recibió todo el apoyo porque, pues, hombre, ¿no? Pero hoy en día me pongo a pensar y digo, ¿dónde está la potencialidad de cambio? ¿No? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el... No porque yo haya hecho una violencia de ese grado Pero yo era Mariel Provida Mariel Nefasta, Mariel Capitalista Un montón de cosas que hoy en día son Discursos lamentables por los que la gente te cancela ¿no? no lo estoy comparando con por ejemplo Violencia sexual y abuso digital Como yo lo viví con esa persona Pero lo que yo sí creo es que Primero te lo voy a decir como víctima o sea, yo como víctima de un tipo de violencia sexual, yo te digo a esa persona, no la quiero ver conmigo, no la quiero ver en mis espacios, no quiero tener ningún tipo de contacto, pero eso no significa que quiero que lo eliminen del espacio público, porque si lo eliminan entonces de todos los espacios, ¿cómo va a aprender que la cagó? Y también yo creo que, el, el, creo que esto lo único que genera es una dicotomía de buenos contra malos, de que la persona es mala y solamente puede ser mala. Y no puede cambiar y no puede ser buena y no puede ejercer actos buenos cuando las personas somos ambas cosas, somos duales y somos una multiplicidad de cosas. Entonces, incluso esa persona que yo detesto, que yo tengo muchísimas cosas, siento muchas cosas por esa persona, no quiero que la anules. Quiero que tenga apoyo de su familia, de su gente, de su círculo cercano, su red de apoyo y que cambie esas condiciones. Ya si no las cambia, pues ya chingaste, ¿no? Pero eh, eso te lo digo como víctima. También como pues persona que estudia esto, también creo que es una forma punitiva y horrible de rechazar a las personas y de simplemente encerrarlos en esta burbuja de eres malo, hiciste algo malo, siempre vas a ser malo, ¿no? Y ahí, bueno, ¿dónde está la potencialidad de cambio? Y es algo difícil, es algo muy, muy difícil, sobre todo como víctima, y yo jamás voy a juzgar los procesos de las víctimas, pero creo que es importante considerar... Pues que somos, no somos seres duales, no somos buenos ni malos, podemos cometer errores, hay unos más grandes y hay que responsabilizarnos de nuestras acciones, claro, si yo cometo un delito, algo súper grave va a tener consecuencias por ello, pero de eso que me dejen solo que me abandonen y que me suman en algo cancelado para toda la vida, no creo que sea la mejor herramienta, sobre todo si estamos buscando el cambio social en el largo plazo. Amiga, me encanta que estés
1: poniendo todo esto sobre la mesa, eh, este tema me parece sumamente complicado, pero sumamente interesante que es un tema que tenemos que seguir eh, hablando en estos espacios, porque justamente somos personas que creen en la transformación social. Entonces, también creemos en la transformación de las personas. Bueno, ahorita regresando de este corte musical, vamos a hablar un poco de eso. Aún con nuestra segunda canción. Esta es de la asombrosa Shimbo, que hoy, sábado 18 de junio, tocará con Tribade y Naturaleza Suprema en el Foro Ilvana. Todavía pueden comprar sus tickets afuera del evento, así que ahí está el dato, va a estar bien chido. Busquen la música de estas tres morras en su plataforma favorita, y bueno, mientras escuchemos Medicina de Schimburg.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
4: Se esquiva la muerte en ambientes bélicos ricos y pobres, idénticos Vamos balas, mandalas, proeza galáctica Tu nombre es mantra Domaste mi fiera volcánica Mi cura consciente y orgánica que Quemaste los demonios y tormentas de mis miedos Remedios naturales para siempre nuestros Tu luz, dosificada en mi cuerpo Medicamentos
0: Voces, en, Voces Resistencia. en Resistencia.
1: El otro día hablando con una amiga... ...me decía un poco lo que tú estás diciendo, Mariel. Me decía que si no creemos en que las personas pueden cambiar... ...¿qué nos espera en esta sociedad? Y yo te quiero preguntar... ...¿cómo sería un modelo ideal de justicia para
2: ti? Pues yo creo mucho en el modelo de la justicia restaurativa... O sea, para no meter como cuestiones teóricas, es este plan como más personalizado, más específico, que se basa no en la individualización de la culpa, sino ver como todo a un nivel sistémico. Es decir, hay una razón por la cual la gente actúa como actúa, pero sobre todo que grupos específicos de personas actúan como actúan. No, no es por nada que, por ejemplo, fueron los hombres o son los hombres los que mayoritariamente cometen abusos sexuales y no las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una razón específica. Entonces, justo lo que busca la justicia restaurativa es arreglar estos problemas sistémicos, no luchar desde las infancias, desde la enseñanza, desde como todos estos procesos para no recaer en ello, pero si ya lo hiciste, buscar qué es lo que sucede y no solamente meter medidas sancionatorias y paliativas, ¿no? De, bueno, te castigo y ya a, a mimir, ¿no? te desaparezco, porque eso no funciona y, en, y eso en primer lugar, y dos porque eso se va a seguir replicando entonces creo que es difícil porque implica dejar muchas cosas sobre todo como víctimas de decir chino, o sea, de verdad quiero que esta persona únicamente pague, que viene eso solamente desde la genuina venganza, que yo no digo que no sea legítima, a ver, yo no me voy a meter con esos sentimientos creo que es legítimo ese sentimiento y creo que requiere mucho de uno como persona decir, si sí, quiero que esta persona mejore, a pesar del daño que me causó ¿No? ¿Por qué? Porque quiero que esa persona deje de dañar a otras personas y quiero que esa persona y que cualquier persona que lo vea, vea que puede cambiar ¿no? y que puede ser mejor y que podemos transformar una sociedad mejor. Es difícil, es sumamente complicado, pero yo sí creo que esa es la forma en la que deberíamos de buscar no solo la transformación, sino la justicia para personas como víctimas, pero también como sociedad en su conjunto.
1: Mariel, nos dejas pensando mucho, reflexionando mucho, Agradezco todo, todo lo que nos estás contando. Cuéntanos cómo podemos encontrarte en redes sociales, porque estoy segura que muchas querrán seguirte.
2: Eh, me encuentran como María de Marte en todas mis redes sociales, solo en Instagram tengo como María de Marte guión bajo. Lo publicaremos en
1: la descripción del podcast para que no se les vaya. Y bueno, yo te mando un abrazo grande. Gracias por compartirnos de tu sabiduría, de tus saberes espero realmente tenerte nuevamente en Voces en Resistencia
2: Muchas gracias por la invitación espero volver pronto y hacer más cositas juntas en el futuro Queridas,
1: muchas gracias por acompañarnos en este episodio con este tema tan, tan interesante. Si quieren seguir profundizando en todo esto, les recomiendo una conferencia de la filósofa argentina Diana Mafia justamente sobre la cultura de la cancelación. Les dejo el link en la descripción del podcast, pero pueden buscarla en YouTube como Diana Mafia Cultura de la Cancelación. Y bueno, me gustaría despedirme pidiéndoles que imaginen otro mundo. Así como le pregunté a Mariel, les pregunto a ustedes ¿Cómo sería el modelo de justicia ideal en un mundo justo? Las abrazo mucho y las espero la siguiente semana aquí en Voces en Resistencia. Y porque no se va a caer solo, sigamos resistiendo desde la creatividad, los afectos, la organización política, el pensamiento crítico, la sororidad y el autocuidado. Hasta la próxima.
0: Con la colaboración de Violeta Radio, esta fue una producción de Grupo Imer.
3: Somos Radio Pública.